0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kremlin yksinäinen. Popposition vaino kiristyy ja suhteet länteen ovat hyytävät. Vladimir Puuttinin ystävät käyvät vähiin. Toimittaja Teppo Tiilikainen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 25-26-2021. Ääniversion lukijana toimii Aymaterin koneääni Ilona. Voitonpäivän juhla oli tänä vuonna erilainen, eikä se johtunut pelkästään koronasta. Presidentti Vladimir Putin kertasi totuttuun tapaan suuren isänmaallisen sodan saavutuksia, mutta ei maininnut sanallakaan liittolaismaita. Hän antoi ymmärtää, että Venäjä kaatoi Nazi-Saksan yksin ilman Yhdysvaltojen ja Britannian apua. Sodan vaikeimpina hetkinä ratkaisevissa taisteluissa, jotka määrittivät fasismin vastaisen taistelun tuloksen, kansamme oli yksin, Putin sanoi punaisella torilla 9. toukokuuta. Kyseessä saattoi olla lapsus. Puheenpainetussa versiossa sana yksin on korvattu sanalla yhtenäinen. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ei usko vahinkoon. Hänen mukaansa Putinin puhetta hallitsi alusta loppuun sama historian vääristämisen trendi, joka on taas yleistynyt Venäjällä. Lassila muistuttaa, että takavuosina länsimaiden valtionpäämiehiä kutsuttiin Moskovaan juhlimaan toisen maailmansodan loppua. Nyt suhteet ovat jäissä ja voitonpäivästä on tullut Venäjän sisäinen juhla, jota vietetään neuvostonostalgian hengessä. Venäjän duuma aikoo kieltää lailla Neuvostoliiton hirmutekojen rinnastamisen natsi-Saksaan. Myös Neuvostoliiton humanitaarisen tehtävän kiistäminen säädetään rangaistavaksi teoksi. Putin on hallinnut Venäjää 21 vuotta. Kahta ensimmäistä kautta siivitti raaka hinnan nousu. Kansantalous kaksinkertaistui ja elintaso kohosi samaa vauhtia presidentin suosion kanssa. Toisella kaudellaan Putin kääntyi länsimaita vastaan. Hänen suosionsa alkoi heikentyä, mutta palasi ennalleen krimin valloituksen jälkeen kansallismielisen aallon siivittämänä. Vuodesta 2020 kannatus on ollut taas laskusuunnassa. Riippumattoman Levada keskuksen kyselyn mukaan 40 prosenttia venäläisistä äänestäisi Putinia, jos vaalit pidettäisiin nyt. Puutti on tukevasti vallassa. Hän on raivannut vastustajat tieltään ja manipuloinut taitavasti yleistä mielipidettä KGP-tyylisillä disinformaatiokampanjoilla. Hän on rakentanut viholliskuvaa länsimaista, jotka haluavat tuhata Venäjän. Poliittisten vankien määrä kasvaa. Ulkomailla turvallisuuspalvelujen keinovalikoimassa ovat myös verkkohyökkäykset ja salamurhat, joita kutsutaan nimellä Mokroje Delo, märkä Keikka. Maaliskuussa puuttiin passitti vaarallisimman vastustajansa Aleksei Navalin vankileirille. Navalin perustama korruption vastainen säätiö FPK luokiteltiin äärijärjestöksi, mikä estää häntä ja hänen kannattajan osallistumasta vaaleihin. Lassila arvelee, että Venäjän hallinnossa pohdittiin pitkään, mitä Navalille pitäisi tehdä. Vuonna 2013 hänet päästettiin yllättäen ehdokkaaksi Moskovan pormestarin vaalissa, mutta sen jälkeen linja on koventunut. Viimeistään viime kesän murhayritys Novitsok hermomyrkyllä paljasti, että hänestä on päätetty päästä eroon lopullisesti. Osa presidentin hallinnosta ajoi aikaisemmin pehmeämpiä keinoja, mutta nyt Putin näyttää kuuntelevan lähinnä turvallisuuspalvelujen näkemyksiä, Lassila sanoo. Vaino ei kohdistu pelkästään Navalnin kannattajiin. Kesäkuun alussa turvallisuuspoliisi pidätti liberaalin opposition kärkihahmoihin kuuluvan entisen kansanedustajan Dimitri Kurkovin. Hänet vapautettiin pari päivää myöhemmin, minkä jälkeen hän pakeni Ukrainaan. Kurkov perusteli lähtöään halullaan suojella sukulaisiaan. Hänen tätien vastaan on nostettu syytteitä. Sukulaisten ja ystävien asunnoissa on tehty kotietsintöjä. Kansalaisjärjestö avoimen Venäjän johtaja, vasemmistoaktivisti Andrei Pivovarov otettiin kiinni samoihin aikoihin Pietarin lentokentällä Varsovaan lähdössä olleesta koneesta. Häntä syytetään ei-toivottuja järjestäjä koskevan lain rikkomisesta. Häntä odottaa pahimmassa tapauksessa kuuden vuoden vankeustuomio. Avoin Venäjä on lopettanut toimintansa suojellakseen jäseniään. Järjestön perustaja ja rahoittaja, öljymiljarderi Mihail Hodorkovski, istui kymmenen vuotta vankileirillä ja elää nykyisin maanpaassa Lontoossa. Politiikan tutkija Tatiana Stanovajan mukaan Vaina kohdistuu nyt laajasti poliitikkoihin, aktivisteihin, toimittajiin, sosiologeihin ja kansalaisiin, jotka uskaltavat avata suunsa. Kaikki epälojaalisuus tai mahdollinen epälojaalisuus siivotaan pois. Pidätys- ja pelottelukampanja kohdistuu myös riippumattomaan mediaan. Verkkomediat Medusa ja VitaEms on määritelty ulkomaisiksi agenteiksi, mikä vaikeuttaa merkittävästi niiden toimintaa. VitaEms on sittemmin lopetettu. Tunnettu blokkaaja ja TV-juontaja Nikolai Platoskin tuomittiin toukokuussa viideksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen ja 7800 euron sakkoihin. Venäjän suosituinta YouTube-tähtee Juri Dudia syytetään kyseenalaisin perustein huumeiden käytön ja blokkaaja Juri Hovanskaa terrorismin edistämisestä. Painostus kohdistuu myös yrityksiin. Liike-elämän teettämään selvityksen mukaan lähes 80 prosenttia venäläisyhtiöistä pelkää, ettei oikeuslaitos suojaa heitä aiheuttomilta pidätyksiltä ja syytteiltä. Putin on asettanut alusta alkaen omat ja lähipiirinsä edut kansakunnan edun edelle. Silti hän vaikuttaa jotenkin yksinäiseltä. Koronaepidemian alussa hän eristäytyi kesäpalatsiinsa Sotsiin, jonne rakennettiin televisiolähetyksiä varten täydellinen kopio hänen toimistostaan. Navalnin kannattajat antoivat hänelle tästä hyvästä pilkkanimen punkkeripappa. Putin on vetäytynyt, Lassila sanoo. Hän ei esiinny enää mielellään julkisuudessa, hän puhuu nykyisin lähinnä tiedottajansa Dimitri Peskovin kautta. Presidentin lähipiiri on kaventunut. Tärkeimpiin luottomiehiin kuuluneet Venäjän rautatielaitoksen johtaja Vladimir Jakunin, huumeviraston johtaja Viktor Ivanov ja presidentin hallinnon päällikkö Sergei Ivanov siirrettiin syrjään jo vuosia sitten. Myös Putinin sijaispresidenttinä 2008–2012 toiminut Dimitri Medvedev on ajautunut sivuraiteelle, vaikka hän johtaa edelleen valtapuolue yhtenäistä Venäjää ja toimii turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä ei oikein tiedetä, keitä Puuttinin läheisyydessä on, eli kenellä kaikilla on pääsy hänen luokseen, Lassila sanoo. Kaikesta päätellen ainakin Venäjän vaikutusvaltaisin olikarkki, öljyyhtiö Rosneftin pääjohtaja Igor Setsin, kuuluu yhä Kremlin sisäpiiriin. Valtaa käyttävät myös KGB-taustaiset turvallisuuselinten voimahahmot, turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrusev, turvallisuuspoliisi FSPn pääjohtaja Aleksander Portnikov, rikostutkintakomitean päällikkö Aleksander Pastrykin ja ulkomaantiedustelun johtaja Sergei Naryskin, jotka rakentavat Venäjästä raakaa poliisivaltiota. He pitävät Putinin tavoin Yhdysvaltoja vihollisena ja oppositiopoliitikkoja maanpettureina. Tässä on nähtävissä tietynlainen seniiliytyminen. He ovat kaikki Puuttinin ikäluokkaa, Lassilla sanoo. Puuttina joi viime vuonna perustuslakiin muutoksen, joka mahdollistaa hänelle vielä kaksi presidentti vuoteen 2036. Hän olisi tuolloin 84-vuotias. Mutta joskus Puuttinille on pakko löytää seuraaja. Ongelma on vaikea sillä koko Venäjän poliittinen järjestelmä toimii hänen varassaan. Hänestä on tullut korvaamaton tasapainottaja kilpailevien valtaryhmien välissä. Asetelmassa piilee vaara, ympäröivän eliitin vallankaappaus. Sellaisesta ei ole merkkejä, mutta historia osoittaa, että vakavan kriisin koittaessa tilanne voi muuttua nopeasti. Esimerkiksi Zimbabwen pahamaineinen diktaattori Robert Mugabe ehti olla vallassa 37 vuotta ennen kuin armeija syrjäytti hänet. Putin ei ole kiinnostunut sisäpolitiikasta. Hän on antanut melko vapaat kädet nykyiselle pääministerille Mihail Misustinille, joka ei ole kuitenkaan pystynyt ratkaisemaan Venäjän suuria ongelmia. Talous on entistä yksipuolisempi ja korruptio rehottaa. Valtio investoi mieluummin turvallisuuspalveluihin, armeijaan ja tehottomiin valtionyhtiöihin kuin terveydenhuoltoon tai koulutukseen. Pääomat ja koulutetut nuoret karkaavat ulkomaille. Venäjä ajautui jo vuosia sitten samanlaiseen pysähtyneisyyden tilaan kuin Neuvostoliitto Leonin Brezhnevin aikana. Myös keinot ovat samanlaisia. Keskeisten elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja bensiinin kallistumista yritetään hillitä hintasäännöstelyllä, mikä on johtanut monin paikoin tavarapulaan. Puuttini on verrattu Venäjän saareihin kuten Pietari Suureen ja Aleksanteri Kolmanteen. Myös he pyrkivät uudistamaan Venäjää, mutta päätyivät brutaaliin sortoon ja väkivaltaan. Kaikesta huolimatta Puuttinilla on edelleen aitoa kannatusta. Luottamus hänen hallintoonsa horjuu kuitenkin pahasti. Levada-keskuksen kyselyn mukaan vain 15 prosenttia moskovalaisista aikoo äänestää syyskuisissa Duuman vaaleissa valtapuolue yhtenäistä Venäjää. Valtakunnallinen kannatus on romahtanut noin puoleen vuoden 2016 vaalien 54 prosentista. Lassila arvelee, että vaalitulos joudutaan taas kerran väärentämään. Ulkomailla Puuttinilla ei ole ollut enää pitkään aikaan ystäviä. Hän on pyrkinyt lähentymään Kiinaa, mutta Venäjä on tässä suhteessa auttamattomasti heikompi osapuoli. Valko-Venäjä on pettänyt luottamuksen useaan otteeseen vastustamalla Krimin valloitusta, Puuttinin havittelemaa valtioliittoa ja uusia sotilastukikohtia. Nyt ahtaalle ajettu presidentti Aleksandr Lukasenka on jäänyt kuitenkin täysin Puuttinin armoille. Lännessä Puuttinia pidetään arvaamattomana kovanaamana eikä hänen luoteta. Suhteet Yhdysvaltoihin ovat olleet hyyset jo pitkään. Trimin valloituksen jälkeen Kreml on kasvattanut syntilistaansa Washingtonin silmissä salamurhilla, murhayrityksille ja kyperiskuilla. Tammikuussa 2021 presidenttikautensa aloittanut Joe Biden suhtautuu Venäjään selvästi johdonmukaisemmin ja tiukemmin kuin edeltäjänsä Donald Trump. Biden ja Putin tapasivat Genevessä 16. kesäkuuta. Huippukokouksessa yritettiin luoda vakautta ja ennustettavuutta maiden suhteisiin, jotka katkesivat käytännössä keväällä. Presidentit lupasivat palauttaa suurlähettiläät toistensa pääkaupunkeihin. Keskustelua kyberturvallisuudesta ja ydinaseista aiotaan jatkaa, mutta konkreettisia sopimuksia ei tehty. Putin vaikutti silti erittäin tyytyväiseltä. Tapaamisesta oli hänelle hyötyä, sillä hän pystyy vahvistamaan kotimaassa itsestään kuvaa suurvaltajohtajana, jonka kanssa Yhdysvallat joutuu neuvottelemaan. Britannian ja Venäjän välit ovat olleet jäissä entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä murhayrityksen jälkeen. Brittitiedustelun mukaan Putin valvoo henkilökohtaisesti murhaohjelmaa, jossa käytetään Neuvostoliiton kehittämään Novitsokia, vaikka Venäjä on ilmoittanut luopuneensa kemiallisista aseistaan. Suhteet eu ovat erittäin viileät ja ulkoministeri Sergei Lavrov on uhannut katkaista ne kokonaan. Venäjä on pyrkinyt hajottamaan unionin rivejä kylvämällä ristiriitoja ja rahoittamalla äärioikeistoa. Se on vastannut pakotteisiin määräämällä maahantulokielon EU-parlamentin puheenjohtajalle David Sassolille ja seitsemälle muulle EU-edustajalle. Saksan ja Venäjän erityissuhde katkesi viimeistään Navalnin myrkytykseen. Suhteiden uskotaan viilenevän yhä, jos Venäjään erittäin kriittisesti suhtautuvat vihreät menestyvät syyskuun vaaleissa ja nousevat hallitukseen. Tsekki kuului pitkään EUn Venäjä myönteisimpiin maihin, mutta nyt suhteet ovat katkeamispisteessä. Jennitys kiristyi huhtikuussa, kun Tsekin hallitus syytti Venäjää ammusvarastojen räjäytyksistä ja karkotti maasta 18 venäläisdiplomaattia. Venäjä vastasi karkottamalla 20 tsekkidiplomaattia, johon tsekki vastasi karkottamalla vielä 63 venäläistä. Slovakia ja Baltian maat ovat tukeneet tsekkiä omilla karkotuksillaan. Pellinkät-järjestön selvityksen mukaan vuonna 2014 tehdyt räjäytykset olivat GRU:n operaatio jolla yritettiin estää Ukrainaa varustautumasta sotaan Venäjän tukemia kapinallisia vastaan. Varastoissa olleet aseet oli tarkoitus viedä Ukrainaan. Räjäytykset aiheuttivat lähes 50 miljoonan euron vahingot ja niissä kuoli kaksi ihmistä. Tsekki syyttää iskusta 2 g agenttia, Aleksander Miskinia ja Anatoli Tsepikaa. Heitä syytetään myös Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytyksestä salispurissa. Molemmat miehet ovat saaneet Putinilta Venäjän korkeimman kunniamerkin. Myös Pulgaaria syyttää Venäjää samanlaisista räjäytyksistä. Vuosina 2011–2020 tuhotuissa varastoissa säilytettiin Georgian ja Ukrainan tilaamia ammuksia. Vuonna 2015 venäläisagentit yrittivät murhata pulgaarialaisen asekauppian Emilian Kebrevin, joka on tehnyt yhteistyötä Ukrainan kanssa. Yritys kuitenkin epäonnistui. Myös suhteet Kreikkaan ja Italiaan ovat viilentyneet turvallisuuspalvelujen operaatioiden vuoksi. Lassilan mielestä Venäjän toimet osoittavat, ettei Kremlillä ole pitkän aikavälin kokonaisstrategiaa. Talousfoorumeissa puhutaan investointi-ilmapiirin parantamisesta, mutta samaan aikaan turvallisuuspalvelut karkottavat aggressiivisilla toimillaan sijoittajat maasta. Turvallisuuspalvelut näkevät tilanteen kylmän sodan nollasummapelinä, jossa Venäjä on vihollisten piirittämä, Lassila sanoo. Esimerkiksi Krimin valtaus oli taktisesti taitava operaatio, mutta voi kysyä mitä Venäjä sillä loppujen lopuksi saavutti. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Kremlin yksinäinen. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.